0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, hoy toca hablar de lo que el viento se llevó, pues venga, que Twitter no deje de marcarnos la agenda a diario. Vamos con un nuevo Tardeo especial, yo me quedo en casa y todavía es miércoles, ¿eh? Es muy fuerte la sorpresa que me he llevado esta mañana cuando me he levantado, he mirado el día y digo, por favor, ¿cómo puede ser todavía miércoles? ¿A qué tipo de velocidad se está moviendo esta semana? Pues hoy tenemos una nueva mesa redonda que en realidad es una videollamada que pretende juntar muchas voces de la restauración, de bares y restaurantes para entender esta nueva realidad y ver cómo nos estamos adaptando a esta nueva situación propiciada por la crisis del COVID-19 y la desescalada. En la última sección con Mónica Escudero hablamos de la necesidad de dar voz al entramado de bares y restaurantes que forman esta ciudad para entender cuál era su situación y cómo se estaban adaptando a las nuevas medidas. Ampliación de terrazas, comida a domicilio, meses con el negocio a persiana cerrada y ahora llevamos dos días en fase 2 con los bares abiertos pero con aforo reducido. Los bares y restaurantes han sido noticia cada día y es que de alguna manera nos hemos tomado su apertura como medidor de la libertad de ocio de la ciudadanía. Tendremos a la misma Mónica Escudero, que ha facilitado la organización y preparación de la mesa, al también colaborador de Tardeo, Alberto Moyano, de en ocasiones veo bares, y los chefs y propietarios detrás de restaurantes y bares emblemáticos de la ciudad, como la taquería mexicana Taco Alto, el restaurante vegetariano que ahora vegano Rasoterra, el Tándor Barcelona y el Buenavista Bar. Con ellos hablaremos de dificultades, retos, adaptación y preparación de la oferta de restauración de la ciudad en esta situación excepcional. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo. Tardeo,
2: porque no se puede saber de todo.
1: Tranquimacín. Me gustaría hablar en este Tranquimacín del vídeo de 13 minutos donde se ve como seis hombres inmovilizan a Ilia Tajiri en una habitación minúscula hasta asesinarlo por asfixia, sin que él oponga ninguna resistencia en ningún momento. Me gustaría decir, que no hace falta irse muy lejos, que el racismo institucional también está dentro del centro de menores tierras de orilla de Almería. Me gustaría decirlo, pero es que no hace falta, porque sé que quienes escucháis esto ya lo sabéis. Sabéis que el racismo está en nuestra policía y nuestras instituciones. Está también en los CIEs, que no solo no se cierran, sino que ahora se ha sabido a través de la directa que se abrirá en la Zona Franca un nuevo módulo para mujeres. El racismo también está en que no se investigue la muerte de Daniel Jiménez, gitano, en dependencias policiales. El racismo está en miles de situaciones diarias donde no siempre hay una cámara o un móvil para denunciarlo y viralizarlo. Sé que no hace falta que lo diga, pero lo digo por si acaso vuelven a llamar manifestación MTV a una manifestación como la del domingo de la comunidad afrodescendiente que quería visibilizar que aquí también hay racismo. Lo digo por si acaso vuelven a llamar a este tipo de reivindicaciones lemas posmodernos de una izquierda que se desvía de lo importante. ¿Quién decide qué es lo importante? Pues está claro que cuatro señores en Twitter no. Como dijo el otro día Asis Falle del sindicato Top Manta en Tardeo, la lucha contra el racismo no puede ser solo de los que la sufren a diario, es una lucha de todas. ¿Quién no quiere una sociedad mejor? Y os dejo ahora con este nuevo tema de la banda The Lead English Teacher, que salió hace muy poco y que desde entonces no he podido parar de escuchar en bucle. Ojo al título de la canción, que es largo. You won't believe how beautiful she is when it has snow. Ahí va. Los bares y restaurantes han estado en boca de todos, desde Pedro Sánchez explicando cómo debían abrir las terrazas, con ese ejemplo de una paella para llevarte a casa. También hemos visto cómo se usaba el bar en cualquier frase del tipo, no puedo ver a mi familia, pero sí puedo ir a una terraza. Y hemos visto cómo cada semana las noticias nos explicaban, así será el funcionamiento de los bares y restaurantes. Pero ¿cuál ha sido la realidad? ¿Cómo lo ha vivido la red de pequeños restauradores de la ciudad de Barcelona? Cada fase ha ido acompañada de una nueva medida para la restauración. Se les ha exigido adaptación rápida, primero con servicios de comida a domicilio, luego con las terrazas y una supuesta agilización para cederles espacio público y ahora con una apertura de interiores, pero con el aforo reducido. ¿Está la gente preparada para ir a los bares y restaurantes respetando los dos metros de distancia? ¿Qué es un bar sin contacto y sin poder compartir tapas? Para hablar de todo ello tenemos a distintas voces del entramado de bares, bodegas y restaurantes de la ciudad de Barcelona. Vamos primero con las presentaciones, que somos mucha gente. No podía faltar a la mesa nuestras colaboradoras de tardeo vinculadas a comida, bares y buenos alimentos, nuestra querida Mónica Escudero, editora y coordinadora del Comidista y al pie del cañón en la situación de la restauración de la ciudad. A ella le debemos la idea de la mesa, la gestión de los contactos y será quien, era, quien irá moderando los temas a tocar. Hola Mónica, bienvenida. Hola Andrea, bienvenido. Gracias por todo, primero de todo. También nos, también nos acompaña Alberto Moyano, abogado de profesión. Detrás de la cuenta en ocasiones veo bares, lo que le permite estar en contacto con muchos bares y restaurantes. Es además copropietario de la bodega Carol, que han probado distintas iniciativas durante el confinamiento y el restaurante Sans Escrema. Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Tenemos también a Antonio Luna, detrás de las taquerías Taco Alto, hay cuatro en la ciudad de Barcelona, en el Raval Gothic, Achampla y Born. Es además miembro activo de la plataforma Raise Your Fork, un colectivo de bares y restaurantes independientes de Barcelona y que sirve de comunidad de apoyo para ofrecer una oferta de comida sostenible y diversa en la ciudad. Luego le preguntaremos más sobre este colectivo y cómo se están ayudando unos a otros. Y además ahora está yendo hacia el cole... o sea, está, está ocurriendo que él se está dirigiendo hacia ese colectivo. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estás está siendo in situ que te estás dirigiendo hacia Raise Your Fork ahora mismo, ¿verdad?
4: Así es, correcto.
1: Bueno, pues ahora te preguntaremos más sobre, sobre qué supone este colectivo. Perfecto. También nos acompaña Iván Surinder, chef del Tándor Barcelona y en febrero habría un nuevo restaurante en el Raval, el Mirch, al que ha denominado Indian Garito y apoyándose desde un inicio en el Takeaway. Iván es también miembro del colectivo Raise Your Fork. Hola Iván.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas,
1: Muchas gracias, gracias por invitación. Gracias a ti por entrar, Tardeo. Nos, ac nos acompaña también Chiara Bombardi, que junto a Daniel y Guillem abrían 2013 el restaurante Rasoterra en el, cor en el gótico, restaurante vegetariano de Slow Food, que ha aprovechado el parón para cambiar su modelo y ahora abren como restaurante vegano. Hola, ¿qué tal?
2: Hola a todos y
1: todas. Hola, y nos acompaña también Jordi Beltrán, que en el 2016 abría la bodega Buenavista Bar en el barrio de Sans y que en el confinamiento ha presentado propuesta de terraza y ha ofrecido servicio de takeaway y semicolmado durante la fase 1. Hola Jordi.
6: Hola, buenas tardes a todas y todos.
1: Antes de nada, decir que hemos intentado contactar con el Ayuntamiento de Barcelona para, que para invitarlos a tener un representante municipal en la mesa, pero a pesar de los intentos por ambas partes, ha sido imposible por incompatibilidad horaria. También hemos intentado ponernos en contacto con Riders por Derechos de Barcelona y Mensaca, pero no lo hemos conseguido porque esta gente sí que van a tope. Y antes de nada, para romper un poco el hielo y para conocer la situación, antes de que Mónica entre con los temas, me gustaría que explicarais un poco cómo habéis vivido en. Eh, el confinamiento, la desescalada, adaptación en vuestros locales? ¿Qué se atreve?
4: Vale, yo, yo no tengo ningún Venga. problema en empezar primero. Eh, nosotros en Taco Alto estábamos abiertos hasta que se hizo la mención eh, y el confinamiento completo. ¿Sí? Estuvimos un par de días intentando el tema con Delivery. Eh, porque nosotros ya nos movemos dentro de las plataformas, uh -huh. pero vimos una bajada considerable y entonces decidimos que lo mejor y lo más ético en ese momento era cerrar del todo.
0: Vale.
4: Entonces desde ahí que partamos, hicimos cerrados hasta hace un par de semanas cuando se permitieron el tema de las terrazas y uno de nuestros locales que está en la Barceloneta, eh, pues bueno, nos permitía hacer la prueba para empezar a hacer de nuevo el rodaje, de lo que era pues esa fase.
1: Porque, y... Antonio, en tus locales ya tenías terrazas o las has tenido que pedir?
4: Sí, correcto. Todos los locales de gozan de terraza vale. ya tenían. Unos más grandes y otras más pequeñas, pero todos tienen. Vale. Entonces, pues bueno, fue empezar un poco a rodarlo. Eh, empezamos con la Barceloneta, luego nos fuimos al Raval, que es la terraza más grande que tenemos. ¿Sí? Eh, y después, pues esta semana ya de fase 2, con el interior abierto, pues abriremos los cuatro restaurantes a partir del jueves. Vale. Entonces, pues esta ha sido más o menos, pues hasta ahora, la línea que nosotros hemos seguido.
1: Vale. ¿Quién más quiere explicar situaciones?
6: Bueno, yo mismo, por ejemplo. Venga, Jordi. Eh, pues nada, eh, la verdad es que yo empecé abriendo el, en, el fin de semana antes de fase 1, justo cuando... Perdón si me equivoco, pero justo cuando se dejaba ya el... No, en fase 1 se empezó con, el, con las terrazas. Entonces sí, abrí el fin de semana antes en fase 0, que ya se permitía el takeaway. Y yo en algún momento tuve muy claro de que, de que, de que el takeaway... Eh, no sé si... No sé si llegaba para quedarse, pero, pero que, que era una solución a, a pues, al hecho de, de no poder ir a un bar, ¿no? Y, y nada, estoy bastante contento con cómo hice los timings, pero lo, lo, lo más importante es que es todo el proceso que, que hemos tenido, ¿no? Hasta, hasta llegar allí, en qué momento eh, uno decide que, que tiene que hacer Takeaway, una bodega en la que vive de, de, de la gente que está ahí, no de, no de otra cosa, a mi modo de entender, ¿eh? Que luego pues, se trata de eso, de adaptarse. Nada, como anécdota, es que estaba, estaba el otro día repasando, eh, bueno, repasando. Dije, vale, pero ¿en qué momento cerramos los bares? O sea, ¿cómo lo vimos venir? Y hay como una cosa muy curiosa que, que el viernes aquel de 13 de marzo, que no sé si fue como a las 9 de la noche, salió alguien, eh, supongo que Pedro Sánchez, eh, diciendo que se cerraban los bares pues los bares en ese momento estaban abiertos, ¿no? Era un poco como, como la película aquella donde tienes la radio puesta a ver qué va a suceder, pero, pero tengo, una, y me apoyo en un post de Instagram que tengo como del jueves anterior, o sea, del jueves antes, del día antes, vaya, en la que, en la que Ada Colau eh, salía eh, eh, diciendo que recomendaba no ir a los bares, ¿no? Entonces en, hubo como un par de días de un absurdo en el que no había ningún decreto que, que nos obligara a cerrar, pero por otro lado todas las instituciones eh, recomendaban que no fuéramos a los bares con lo cual ya incluso eh, veías por la televisión como un montón de restaurantes que, que, que igual era Madrid pero parecía otra galaxia que, que, que ya pues, todo el mundo con máscaras, eh, ya con, con, con anécdotas de los propios camareros, uno se puede, no se puede trabajar con máscara, es muy agobio, con unas medidas de seguridad como que veías como muy absurdas, y de hecho, mm, eh, lo son, eh, esas ahora mismo lo son, esas en concreto, y, 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 y era como, bueno, pero si... si <ríe> Hay gente trabajando con, con mascarillos y con, perdón, con mascarillas y mamparas de, de, de metraquilato y, y, y no sé qué temperatura, que medían, no sé dónde. Y dices, pero, pero, pero. Y, y hay otra alcaldesa que dice, por favor, no vayáis a, a los bares y dices, pero qué es esto, qué locura. Y, y yo creo que este absurdo se ha mantenido durante eh, en, dif, de, en diferentes momentos y de, y de diversas maneras, ¿no? Este absurdo. Y lo hemos ido como intentando analizar, trampear eh, y, bueno, al final tienes que facturar, ¿no? Se trata de vender cosas al final también y un poco así, altibajos, pero bueno.
1: Iván, ¿cómo, ido, cómo ha ido en tu caso?
6: Eh, en mi
7: caso, bueno, un poco eh, recogiendo la palabra Jordi, sí si es verdad que ese día 13 de marzo eh, fue muy complicado porque... Ya empezabas a ver restaurantes que quizás uno o dos días antes empezaban a cerrar por, por responsabilidad ética y, y tú te sentías como mal porque tú no querías cerrar porque, porque bueno, porque en, en, en mi caso justamente llevaba el proyecto llevaba un mes de vida y, y claro, no te lo podías creer, ¿no? Claro. Entonces, eh, la verdad es que eh, la. Los pensamientos que hemos tenido de abrir o cerrar o de empezar el delivery siempre han sido eh, basados en cómo nos despertábamos ese día. Había días que nos despertábamos eufóricos y decíamos, sí, vamos a ir a por ello y vamos a abrirlo todo y vamos a hacerlo todo. Y había días que decías, yo no me muevo de aquí porque, porque no sé si cómo voy a sacar a la gente del ERTE. También eh, que cada semana o que cada dos semanas la, las leyes eh, cambiaran eh, no te permitía hacer una mínima previsión con garantías hacia, ya sea hacia ti mismo y hacia los propios trabajadores. Y así que bueno ha sido mucha incertidumbre. Nosotros hace dos semanas empezamos con el takeaway y el delivery desde uno de los locales, desde Tandur, porque es el más grande y tiene una cocina más grande y que permitía pues, y, y trabajar un poquito con, con distancia. Y viendo que la cosa, pues bueno, se ha relajado un poquito más y obviamente aplicando unas medidas que parece que son las definitivas, digo parece porque igual de aquí dos semanas nos hacen cambiar otra cosa, pero bueno, son las medidas de momento que tenemos eh, parecen que se han, se han mantenido en el tiempo, eh, vamos a intentar abrir la semana que viene, el miércoles, eh, el Mirch y, y el jueves seguramente abriremos también.
1: Muy bien, gracias. ¿Quién, quién habla? Alberto, ¿qué hará?
7: Yo, por,
3: un poco por semi porque también lo que estaba diciendo antes Jordi, ¿no? Eh, antes de explicaros un poco cómo, cómo lo he visto, eh, lo que estos, estos días anteriores eh, fueron un auténtico desastre porque íbamos... Eh, bueno, yo estaba con WhatsApp dejando notas de voz, recibiendo notas de voz, me he pasado así prácticamente todo el confinamiento... Eh, sobre qué opino que vemos gente que te traslada sus inquietudes y tal. Y con Jordi de alguna manera íbamos siempre comentando, vamos a ver, pero ¿por qué tenemos que cargar nosotros con el muerto de decidir si cerramos, si no? ¿Ves cómo las, se te van cancelando eh, reservas progresivamente? Tenías una semana, además un mes de marzo interesante, que es una cosa, además, Jordi decía públicamente, vaya tela, marzo, abril, mayo, que son días maravillosos, hay años maravillosos, pues se, se, se nos van al garete, pero es que además ves un marzo que comienza pletórico y ves cómo... Y, te, y, te ves, y, y ves, y ves claramente, estás conduciendo el camión de 30 toneladas que va justo abajo sin frenos y ves una pared maravillosa, estupenda, delante tuyo y, y te la vas a dar. Y claro, pues fue fue, fue fue un drama porque el día 13 estábamos asistiendo a la crónica, de, estábamos enterrándonos a nosotros mismos, ¿eh? es decir, familia, mira, la gente viene allí, se despide de lejos por la puerta y te dice, lo siento, oye, mira, tal, vale, de acuerdo, y comienzas y dices, oye, tú, ¿sabes qué? Cancelamos, vamos a limpiar, y ya está, y se acabó, vamos a limpiar como si cerrásemos, y si, cancelan, y si el estado de alarma es el lunes, pues que sea el lunes, y si es el martes, que sea el martes, pero acabemos con esta mierda, Perdón, pero es así y entonces, pues bueno ya nos decretan el cierre y a partir de ahí, pues bueno ya nos guían, no ya tenemos que obedecer unas órdenes y eso parece que bueno, a priori nos consuela porque dices, bueno, venga, pues nos han dicho que cerremos venga, pues ahora ahí los ERTE tal, vale comenzamos a ordenar esto con un dolor de la hostia porque ves a gente que te van preguntando, ¿y qué va a hacer de mí? y además, la información sobre el ERTE, que al principio, claro eh ni yo mismo, que soy abogado, tenía muy, muy claro la, la, la estrategia a seguir porque mañana era una cosa y pasado mañana tenías, podías pedir ERTE de fuerza mayor, pero pasado mañana crearon otro ERTE específico COVID de tal, y era como, bueno, ¿esto qué es? Pasando ya a lo que es la parte legal eh, y, y todo el tema de que además los trabajadores no reciban los pagos y... Pues tengas que, 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 que ver qué hacer y si les haces adelantos o no, si puedes, o qué leches. Eh, dicho esto, pues nosotros a mí me ha tocado, bueno, nos ha tocado cerrar todo, y en el caso de la Valor pues, por ejemplo, solo tenemos dos, dos mesas, eh, restaurantes, ansas crema, es totalmente cerrado. Lo cual, pues ya teníamos que estar necesariamente a la espera de esta fase 2. Eh, bueno alternativas, delivery y tal bueno, nosotros en una bodega es que no contemplamos hacer delivery nuestro tipo de bodega con nuestro tipo de historia y luego pensamos a ver, si es que al final vamos a tener suficientemente, suficiente gente que venga y se porte y tal en este momento concreto y con esta histeria colectiva y con mil personas muriendo hostia, bueno, post mil personas muriendo, pero ya íbamos en embajada, pero joder, era un show fuera, cambiamos lo dejamos y ahora pues bueno nosotros nos hemos intentado abrir en el momento que ya nos han dejado utilizar algo de terraza, hemos solicitado las terrazas que nos ha dado el ayuntamiento, que eso ha sido una noticia pues hombre yo creo que interesante lo que pasa que esa terraza no la podrás utilizar hasta que te den el permiso con lo cual pues ahora, hoy por hoy estamos como estamos. Y bueno, y ahora pues ya, ya, ya podemos abrir. En el caso de Sansas Crema no hemos abierto todavía, pero esta tarde pues nos sentaremos para ver ya definitivamente qué hacemos y cómo hacemos. Ya tenemos bastante madurada la idea realmente, pero bueno, como era tanto volantazo y además hemos tenido algún algún incidentillo que otro con, con, con el congelador, pues <risa> hemos perdido hemos perdido calidad de, de comida. Eso es stock y eso es pasta al final y claro, saca cash. Eh, el tema bancario, no me voy a, voy a abrir este melón porque me parece obsceno lo que están haciendo entidades eh, pidiendo avales de más, pidiendo intereses que no tienen que ver y pidiendo algo que no es el producto ICO COVID que es el que se había dado, que era la extensión de las ayudas a eh, la quiebra de, de Thomas Cook. Y bueno, eh, pues ahí vamos. En el caso de Sansa Esquema, pues esto vamos a ver si abrimos, vamos a cambiar de idea pareciéndonos y manteniendo el espíritu de la historia, que al fin y al cabo tenemos una brasa de Carlos Allende y tenemos que y queremos hacer gala de ella, pero por otra parte pues que hay que ajustarse y en el caso de la bodega pues, pues ya hemos abierto, ahora hemos limitado mucho el espacio, hemos bajado y, y tenemos coartada esa Maravilla que es que la gente se traslade de un lado al otro del bar, de las que la gente clave el codo en el bar, y esto es algo que, que, que en la barra, y eso es algo que, que, bueno, que duele verlo, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, vamos saliendo, vamos intentando pensar al día a día. Hay días que te levantas con ganas de no volver a abrir el garito, y hay días que te levantas con ganas de empujar el triple, con lo cual, pues bueno, como en un empujo es el triple, lo otro se resta uno, pues. Claro,
1: no ganar optimismo. Y pues recuperamos los ánimos que decía Alberto para que acabe de contar su situación, quiera que es la que queda por contarnos cómo ha vivido estas semanas, estos meses, que es mucho tiempo. Kiara, tienes el micro, el micro apagado. Parado. Sí,
2: siempre se me olvida encender el <risa> micro, lo siento. Eh, eh, mm, es que mientras os escuchaba, realmente estaba pensando esto, Andrea, estaba pensando, jolín, si ha sido un mogollón de tiempo y un mogollón de emociones y un mogollón de gestiones, y vaya tela lo que hemos pasado, ¿eh? O sea, realmente, yendo, o sea, a lo que decía Alberto, que por cierto... Yo quiero un socio abogado ¿eh? para el próximo <risa> confinamiento, o sea, que si te animas, porque enterarse de las cosas, ¿bien? o sea, por suerte con el gremio, mira, yo en el gremio no he confiado nunca mucho, en cambio en esta ocasión, hemos perdido a alguien, en cambio en esta ocasión nos han atendido súper bien, nos han gestionado el ERTE a un precio muy, muy moderado, y, y el abogado nos ha contestado y nos devolvía las llamadas y tal como una gozada, la verdad. Y cuando te sientes así un poco apoyado, pues es de mucha ayuda. De todas maneras, voy a contar también mi anécdota, como ha hecho el Jordi. La mía es que nosotros el 14 de marzo íbamos a Italia a cocinar en un evento que oh. llevábamos preparando como seis meses, una cena súper gastronómica, en un restaurante súper carnívoro, donde pues, eh, han empezado a hacer cenas veganas los lunes. Y el 14 de marzo tendríamos que haber estado ahí. Y la semana antes, que estábamos visitando nuestro proveedor de brotes y de cositas asiáticas en el Ampordá, llega el lunes llega la noticia que, pues, que cierran Italia. Y, y estábamos ahí en el campo recogiendo la, las, las lechugas, así como locos, y nos miramos todos y en plan, ¡guau!, esto pinta muy mal. Y el viernes ya estábamos cerrados. Aquí ha sido todo muy precipitado, ha sido como una semana que no, no hemos tenido tiempo de reflexionar en lo que nos esperaba aunque hemos sido también un poco torpes porque se veía venir, digamos, yo creo. ¿eh? O sea, la última semana nos ha pillado el toro, pero lo podríamos haber previsto un poquito viendo lo que estaba pasando también en los otros países. Y a partir de ahí ha pasado exactamente todo, hemos pasado por todo lo que habéis pasado vosotros. O sea, intentarnos... Um, pues eh, aprovechar el tiempo de la mejor manera, rehacer la web, replantearse el proyecto, eh, pues a, alguna formación que, 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 que cada uno de nosotros tenía por ahí que deseábamos hacer y tal. Y eh, todos los trabajadores en ERTE, algunos aún no han cobrado al día de hoy, concretamente una no ha cobrado al día de hoy. Yo misma con mi ayuda de autónomo he tenido que esperar hasta el 1 de junio, y, y al final, cuando ya se han ido aclarando las fases, un poco de preocupación, porque con tanta medida, pues la, el miedo es era y es que la experiencia sea una mierda. O sea, que la experiencia de, del cliente, la nuestra ya ni cuenta. O sea, la experiencia del cliente. Entonces, un poco el miedo de que a pesar de que haces todo lo que consideras eh, oportuno para que el espacio quede bonito para que la, la comida siga siendo <ríe> sensual, ¿vale? El, el miedo es de tener que bajar la calidad por no cubrir costes y de, tener, y de que la experiencia del cliente no tenga nada que ver con esa cosa tan, tan de estómago que, que, que era antes. Y así estamos, sin terraza, aunque la hemos pedido, todavía no tenemos respuesta. Hemos hecho una cosa que nos ha levantado mucho el espíritu durante las últimas dos semanas, que ha sido una venta por adelantado de menús degustación.
1: Ah, mira. La hemos
2: hecho, sí. Nosotros estamos en, 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 en Race uh, uh, to Fork, eh, también en Charcha Bars, que es una, un colectivo parecido que se ha movido desde el Poblasec, desde el Petit Montjuic y que también se, pues, es como una plataforma donde nos intercambiamos informaciones en, una, en un grupo de Telegram concretamente donde cada vez que lo abro me llegan 700 mensajes más o menos y me agobia bastante la verdad pero, pero también me hace reír porque cuentan también unas, unas movidas que dices ¿en serio está pasando esto? ¿sabes? Y a los compañeros que ya tienen terraza ya les ha pasado cualquier cosa con los vecinos, ¿sabes? No. Locuras. Y ahí, eh, y ahí estamos, con Charcha Bars, con, con esto y con los, la venta de menús por adelantado que lo hemos hecho con la plataforma de tenedor. No la habíamos utilizado nunca y no sé si tampoco la utilizaremos en el futuro, pero en este caso nos ha ido súper bien porque nos han como dejado un espacio gratuitamente donde levantar dinero y, y levantar el ánimo, sobre todo, porque pues son, son eurillos que ayudan claro. a pagar las facturas de febrero-marzo y, y también sabes que tu comunidad, de alguna manera, te respalda. Claro. Yo quería
5: empezar, ahora que ya habéis contado un poco todos vuestras situación y vuestras experiencias, quería empezar preguntándoos algo respecto al entusiasmo del que hablabais algunos más o que unos días está más arriba y otros días más abajo, ¿es el entusiasmo ese más importante ahora que la seguridad de que no vais a abrir a pérdidas? Porque con los nuevos aforos, con las terrazas, con el estado económico también de, del público y tal, ¿creéis que vais a que vuestros restaurantes van a ser sostenibles así de salida? Sí.
7: Hombre, de salida, de salida no. Y, y hay que asumir o que va a haber un periodo de transición en el que el restaurante va a dar pérdidas, hay que asumirlas y, y, y la única manera de, de querer hacer esta apuesta es justamente el, el entusiasmo personal, pero ya no solo el, del, el de la cabeza del equipo, sino del equipo entero. Y yo, en mi caso, eh, por ejemplo, el, el fin de semana pasado eh, tuvimos mucha faena, pero luego vuelve la cruda realidad del entre, de entre semana y el miércoles fue fatídico y, y yo estaba desesperado y, y fue el mismo equipo que, que fueron los que, los que me animaron y me dijeron que no me preocupara, que ya, ya miramos el tema del sueldo. Entonces, eh, tú te sientes mal, por, por un lado, porque tienes a un equipo... Eh, aunque es tenerte y aunque no hayan cobrado, puede ser que cobren o tienen una seguridad de que van a cobrar, pero cuando tú los hagas del ERTE, la responsabilidad es totalmente tuya. Y y, y aquí eh, y esto es la cara que no se ve, el dolor de cabeza que no se ve, el, la, no le vamos a llamar ansiedad porque tampoco hace falta magnificarlo, pero sí es verdad que hay una gran parte eh, de, de sensaciones que, que muchos de nosotros como cabezas de equipo o cabezas de proyecto tenemos y, 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 y en realidad estamos solos, ¿no? Un equipo, el equipo de sala o el equipo que cocina entre ellos pues se van hablando oye, ¿qué ha pasado? Esto, lo otro pero realmente nosotros mm, te tenemos a los otros restauradores, ¿no? Y, y es lo que yo he, he, he percibido sobre todo estos días que es la, la empatía profesional, ¿no? Que le llamo, porque todos estamos jodidos y un día pues yo llamo, yo que sé, a un amigo mío y me levanta la moral el otro día me llama él a mí y yo se la levanto a él. Y gracias a esto hemos podido sortear un poquito, ¿no? Así que, bueno, es asumir que habrá pérdidas, intentar remar. Bueno, no remar, sacar el agua del barco, porque el barco ya se está hundiendo, y encontrar el agujero y, y taparlo. Esa es la esa es la idea.
5: También hablaba Kiara, ¿no?, del tema de las terrazas que se están intentando... Bueno, o
2: sea, no, no sé si alguien ha conseguido ya un permiso de terraza. Mira, la porca lo ha conseguido, que me lo ha dicho hoy. ¿Por qué? Porque tiene... Conoces, ¿no? Sí, sí, La pregunta es ¿dónde se lo han puesto? Porque no... en, en dos, en, han quitado dos, dos aparcamientos de coche justo delante.
1: Ah, oh, mira.
2: Creo que es más fácil para los que ten, tienen plazas sí. de aparcamiento delante. Para nosotros que estamos en una calle del gótico casi peatonal es un poco más difícil porque hay que respetar el paso de la ambulancia y el de los peatones. Claro, ese es el tema. Cuando la gente empezó a pedir, ¿no?
5: Incluso desde las, los gastrónomos empezaron a reclamar que se abrieran más terrazas, que se hicieran las terrazas más grandes, que se cortaran las calles y no sé qué, eh, los peatones, que también sois vosotros en un momento dado, sí. claro, pues temieron así un poco por su... pues no, porque las calles también, o sea, sí. las terrazas están bien, pero paseate tú por Enrique Granados, por ejemplo, con unas terrazas ampliadas, o sea, no, claro. sé, no sé por dónde piensas caminar, ¿no? Y, y eso, entonces.
3: Bueno, la restauración somos punta de lanza de, de una jugada, acertada o no, que esto no es el debate, creo, eh, del ayuntamiento de, bueno, vamos a ganarle espacio al coche, pues una de las una de los que van a comenzar aquí a romper de buque rompehielos somos los nosotros, o sea, lo tenemos más claro que el agua. Oye, te puedes coger dos plazas de parking, de momento hasta diciembre de 2020. Ya veremos si esto se alarga, porque como haya rebrote en octubre y haya que posponer cierto tipo de medidas, pues venga, ya tiraremos. Eh, ¿Cómo eso o no con ello? Bueno, eh, no sé, eh, eso ya es otra historia. Nosotros de momento, pues oye, pues, las hemos solicitado, las hemos solicitado y tenemos dos plazas de, de aparcamiento al lado de la Carol que vamos a aprovechar. En el caso de este sistema no lo veo claro, eh, no lo veo claro. Porque, eh, porque la calle no sé si nos da, en todo caso, pues bueno, es una de las cosas que tenemos que tratar hoy. Pero, pero bueno, ahí, ahí vamos, lo de la terraza es un, es un tema.
1: Jordi, quería, querías añadir algo, pero antes decir que desde el Ayuntamiento de Barcelona eh, me han dejado decir, que, pero yo no quiero tener ninguna responsabilidad sobre esto, que esta semana se tendrá respuesta a todas las solicitudes que les han llegado. Esta ah. semana.
2: Yo vale. creo que es verdad, Andrea, porque hoy, por ejemplo, me ha escrito un funcionario para pedirme un documento que faltaba.
1: Vale, o sea que quizás lo, ahora la reactivación.
6: Sí, lo, lo que ocurre es que lo que ocurre es que, que está. Parece estar eh, eh, explicit, explicitado que si, que si no te contestan es que que desestiman el, tu proyecto de terraza.
3: Sí,
0: y hay que
6: dar la duda porque hay otro, otro, otro apartado donde justamente pone que te tienen que escribir, tanto sí como si no, uh -huh. y, y hay mucha gente pues, que como no ha tenido respuesta, está ahí... Ha llegado
5: el, ha, ha llegado el ghosting a, a los estamentos <risa> oficiales. Este
6: de, todas man, de todas maneras, pero perdón, eh, claro, al final todo esto ha llegado un poco tarde, vale, que todo el mundo está eh, desde las, en las instituciones deben estar saturados de trabajo, pero todo esto ha llegado tarde porque, claro, en el momento en que a, aparte sí que es verdad que, que se priorizaba ante todo ocupar la calzada eh, de esta manera, pues claro, los que tenían coches o tienen o tenían coches aparcados delante del, de, de su fachada, de su local pues de alguna manera eh, el proyecto ya, ya estaba dibujado, ya se dibujaba solo otras calles con otros tipos de particularidades donde en principio no tendría que haber un problema para que el transeúnte colapsara con, con los de las terrazas o, o, o se podría estudiar, pues claro, esto supongo que, que lo está alargando. Pero de todas maneras, claro, ¿qué, qué pasa? Que esto tendría un poco que haberse solucionado... Eh, antes de entrar en la fase entendemos que uno, pero es que ya estamos en la 2 donde ya se puede entrar dentro O sea, se puede entrar dentro de los bares pero todavía no tienes eh, la respuesta de si puedes colocar terraza en mi caso eh, incluso yo hacía una broma que no era tan broma de decir bueno ya se está acabando la fase 1 yo no quiero que me contesten todavía de la fase 2 porque me tengo que yo mismo adaptar al 40% del aforo de dentro menudo follón el lunes abrir adentro y, un, y una terraza que nunca he tenido ¿sabes? Entonces, eh, van un poco tarde, vale. Es una quizás una obviedad o una cosa que, que como me toca, pues... Antonio, creo,
1: creo, creo que querías añadir algo.
4: Sí, correcto. Yo lo quiero decir conforme los tecnicismos, al final... Siento por el ruido, ¿eh? No, no
1: tengo que,
4: Al final, el tecnicismo de las normas dentro del ayuntamiento dictaminan cosas que no se han podido ir regulando y entonces cuando a ti te dicen que en 15 días si no tienes una respuesta es un no definitivo tú no puedes eh, defender de ninguna manera el hecho de que todavía estás en un proceso claro, la norma, la norma real dictaminaría que tendrías que ir al ayuntamiento a apelar porque no se te da una respuesta entonces claro, cuando se anuncia esta medida eh, no hay suficientes técnicos dentro del ayuntamiento para poder resolverla y claro, al recibir tantísimas aplicaciones se ve sobresaturado y por lo tanto, pues hoy en día todos aquellos que habían pedido para la primera fase, claro, pues han claro. quedado totalmente fuera de este espectro.
5: Aparte del Ayuntamiento, eh, todas las demás administraciones públicas, el Estado, todo esto, eh, o sea, el Estado central me refiero, todos los demás que tienen competencias sobre vuestro negocio, eh, ¿os habéis sentido abandonados por ellos? La, por lo que... Las sensaciones que me han transmitido a mí los amigos que tengo en el sector eran, eran como de mucho, de mucho abandono, de mucho... Que sí, que ahora, es que ahora Patrimonio de la Humanidad 2020, pero el Patrimonio de la Humanidad no se come, me imagino. ¿no?
6: Um, yo personalmente, eh, como yo estaba en un 80% ocupado de lo que le pasaba a los bares, también en algún momento pensé que, a ver, que que cada uno desde su gremio y en su gremio estaba sufriendo las. pasando las canutas. Entonces, pues supongo que no, no sé si nos hemos sentido más abandonados que, que otros, que creo que han habido otros como más abandonados. O sea, que en este sentido, pues... Bueno, somos muchos bares, entonces al final somos mucha, muchos votantes y mucha gente quejándose y, y apretando, ¿no? Al final... Algo de fuerza por ni que sea por, por masa.
3: Yo creo que ahí hay un... Hay, tiene que haber un término medio entre el, este ombliguismo eh, gastronómico de... Es que nos sí.
5: han solo a nosotros. Bueno, pero Agua. eso es más bien por parte de la, los, que, los que han llorado más de lo necesario es la alta cocina, ¿no? Como, ay, nosotros que somos la última Coca-Cola del desierto. O sea, no hablaba a ese nivel, hablaba a nivel trabajadores o sea o empresarios sabes no hablaban no hablaba a nivel el mundo claro. se está perdiendo mi talento culinario y nadie me aplaude me refería a, a ver,
6: las, yo me, las yo son... me perdón
3: no te refieres un poco a ver yo lo de los ERTES creo que dentro de lo peor eh, era lo único que tal y porque este estado no tiene un puto duro entonces eh, la financiación puedes prometer muchas cosas y al final pues estás tirando de dar un poco más de terraza de perdonar algún, algún impuesto local o de re, o, final, pues, sí la verdad es que en nivel general suspenso pero, pero nosotros no hemos suspendido no nos han suspendido más que a otros yo creo y luego ya pasaríamos a las comparaciones de quién hablé antes y
5: también aparte de todos los, o sea un problema que os toca de manera colateral es la pérdida de, de, de ingresos así de gente que pues son vuestros clientes potenciales ¿no? porque quien más quien menos ha pillado de alguna manera o sea, muy poca gente ha, ha mantenido su trabajo y sus durante este tiempo y muy, muy y, y no es algo que pinte resol, resolverse a corto plazo
2: entonces al revés, Mónica, yo creo, ¿sabes? Porque ahora más o menos todo el mundo tiene ERTE hasta finales de junio. Yo creo que cuando notaremos más eh, una bajada del consumo va a ser cuando la gente se, se, se quede en el paro.
3: Sí, sí, cuando del ERTE pasemos a ERE. Y ese Exacto. va a ser.
2: Cuando bueno, no. es en septiembre, eh, además somos un, un país donde somos muy despilfarradores y muy poca gente tiene ahorros. Esto se sabe. O sea, el español siempre gasta mucho más de lo que tendría que gastar por los ingresos y los ahorros que tiene. Por bueno, lo cual, generacionalmente hay, unos, hay, hay ciertas
5: edades que no tienen ahorros porque nunca pueden No No
2: hay capacidad de ahorro, y menos en una ciudad como Barcelona. Sí. <risa>
5: Después, una cosa que nos ha traído el confinamiento, sobre todo desde que se acabó el estado de super mega ultra alarma, es que los restaurantes eh, se han movido a casa, ¿no? O sea, tu, el salón de tu casa es el nuevo restaurante. La comida para llevar, eh, aunque la gente tiene muchas ganas de ir, al, de salir, de tal, algunos, ¿eh? Porque no, no, es, no es mi caso, yo estoy en fase 0,5 aún. Pero, ¿creéis que el restaurante en casa es una tendencia que se queda? Ya no, no el bar, llevarse ¿eh? Llevar el bar a casa es otra cosa. Hablo del restaurante.
7: Yo, yo pienso que sí, eh, porque cada vez más buscamos la conveniencia. Y esta conveniencia pasa por desde el momento en el que, en el que ya tenemos el súper en casa, ¿no? Que digamos, son, tú vas al supermercado para, para abastecer tu casa, para, para tener aprobación de material, de comida, de bebida... Eh, cada vez somos eh, pues, pues estamos más holgados no nos gusta nos gusta la comodidad y, y el hecho del restaurante en casa eh, eh, tiene un tiene un hecho diferenciador que tenemos una capacidad de sacrificio pues un porcentaje de sacrificio eh, prudente no porque somos somos conscientes de, la, de que la comida no va a estar igual de que el servicio no va a estar allí pero eh, tenemos una experiencia diferente en casa y creo que esto puede ser eh, un, un hecho eh, que te puede permitir o ganar potenciales clientes o, o perder los que ya tienes. Porque obviamente el que ya tienes eh, te pedirá que sea igual ¿no? que en el restaurante y, y esta capacidad quizás de, de, de este más menos ¿no? de, de calidad global del producto final... Eh, hay gente que lo entiende y hay gente que no ¿no? entonces eh, creo que todo el mundo va a querer hacerlo, creo que no todo el mundo va a estar dispuesto a, a pagar la consecuencia ya no, ya no monetariamente sino a pagar el, el, el producto no va a estar igual que en el restaurante Claro, habéis
5: tenido
7: que hacer algo Sí, no, perdona ¿eh?
4: yo iba a decir claro. que claro, aquí habrá yo creo y notaremos una evolución del mercado que ha existido hasta ahora con el concepto que tenemos del takeaway y del delivering y habrá un nuevo proceso evolutivo del restaurador para poder intentar encontrar el punto en el que el cliente se encuentra cómodo recibiendo y haciendo los procesos necesarios para poder montar platos que hasta cierto punto hasta hasta nada se los traían montados en chuca, o sea, a una mesa. Entonces, es verdad que yo creo que esto tendrá una alza ahora, eh, además de que el confinamiento a mucha gente le ha dado la gran oportunidad de cocinar en su casa, de ver qué resultados tiene, de poder tener, y, y por lo tanto, esta evolución de este takeaway puede generar a lo mejor la creación de experiencias con amistades, amigos y familiares del mismo restaurante, pero preparado, entre comillas, por ti.
5: Uh -huh. bueno, también esto, eh, cosas que he visto estos días en Instagram y tal de gente haciendo quinta gama como para llevarte a casa eh, también había prácticas que sanitariamente, eh, o sea si eso llega a ser en no. junio o en julio y no en marzo, no, no. estaríamos hablando de, de, de intoxicaciones <coughs> de tochas sí, sí, sí.
6: y otros virus
1: Alberto, querías decir algo
3: yo eh, quería decir que espero que esta tendencia, o forjada o no, de pues de delivery takeaway, de, de vivir la experiencia en casa y tal, sea la mínima y sea temporal, <risa> eh, eh, porque creo que va, eh, eh, creo que parte de, de la sociedad es sentarse en, en, en el público, eh, te vayas a comer solo o, o te ves con, eh, con la familia. Pues, amigos, yo creo que es y el bar. Pero bueno, estamos hablando de restaurante. Creo que es un salto que, que es tan, tan, tan importante que perderlo y cambiar de pronto el, el, el cómo vamos a hacer y el cómo nos quitan personalmente, que no nos dejar así, pues en el, en el, en el, en el de la más que
6: me ha
1: costumbre. Alberto, se te oye un pelín fatal. mal Mira a ver si te conectas el, los cascos o algo Y mientras, mientras tú te conectas Jordi ¿Querías decir algo?
6: No, sí eh, eh, Respecto a, a, a la comida Para llevar y, y montarse el restaurante en casa eh, creo, que, creo que se ha hecho Se ha hecho O sea, eh, restaurantes que en su vida Pensaban que, que su comida Sería comida in, Sería Sería eh, eh, Llevando comida en casa, casa. Eh, eh, lo han hecho y a algunos les ha funcionado realmente bien, por lo que parece. Eh, yo creo que se ha ampliado el espectro de lo que uno cree que puede comer en no. casa, porque hasta ahora, en realidad, los restaurantes en casa ya nos los montábamos. Lo que pasa es que estaba, está normalmente asociado a tipo de comidas en concreto que suelen ser comidas pues, eh, de otros países, por ejemplo, Nadie se pide un fricando para llevar, pero en cambio un ramen o, o lo que sea, tal. ¿no? Igual que la pizza eh, es lo que uno piensa de comida italiana para llevar en casa, pero no piensa en un, en un plato de pasta. ¿no? ¿Eh? Es decir, más allá de, del, del mancha parandu que te puedes con, eh, en alguna esquina del Champla te, te, te puedes comprar. Eh, yo creo que se ha ampliado el espectro eh, y eso lo ha hecho el, el, el cliente, pero también el restaurador ofreciéndolo. También creo que, que, que ha habido un boom en fase 0 en fase 1 y que ya en fase 2 ahora esto, va, ahora esto baja. Yo creo que a mí personalmente, que estoy más emparentado con Alberto, con, con, con el tema bodega, que no con restaurante, pero he hecho, he hecho takeaway y me ha funcionado. Por otro lado, mi takeaway, y esto lo, lo, lo junto con, con lo que decía Mónica, de, de la ocupación del espacio público, de las terrazas y los transeúntes, cómo, cómo lo ven, y, y, y las quejas que eso puede, pueden, pueden, y las quejas que pueden aparecer respecto a eso. Eh, claro, mi takeaway, mi idea de takeaway, teniendo en cuenta que es una bodega pero una bar que vive de, 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 de los encuentros de la gente, de, vive de, de, de que hayan dos personas ahí durante dos horas y de repente vengan tres amigos más y todos tengan hambre, ¿vale? O sea, ya han pasado cuatro horas para que tengan hambre, no sé si me explico. Ne necesita una dinámica eh, eso. Y, pero claro, en mi, en mi, take away, en mi idea de takeaway, yo lo que pensaba es que si nos hemos fijado en la fase cero, en la fase uno, la gente tenía ganas de salir de casa. La que tenía ganas de salir de casa tenía bastantes ganas de salir de casa, ni que sea para pasear durante las franjas. Entonces yo pensaba, a ver, esta gente lo que no quiere es eh, estar en casa, entonces quiere estar fuera. Pues sí, pero si fuera no puede estar en una terraza porque no hay sitio en la terraza, porque las terrazas están muy limitadas. O incluso algunos directamente no tienen terraza, pero lo que está pasando es que la gente está yendo a los parques y a las plazas. ¿Qué pasa? Está prohibido ocupar el espacio público la gente lo ocupará igualmente. Entonces, claro. la, la pregunta ¿no? que me hago es, ¿no? ¿acaso no podría ordenar una terraza a esa gente en el espacio público? Con todo lo feo que, esto, que la pregunta puede sonar, ¿no? de ordenar a la gente. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que, que... Pues yo me imaginaba los takeaway, y, y han sido así, en, han sido bastante así, en, en algunos casos, de gente que compraba un takeaway pues, para comérselo... Eh, Llevárselo puesto en un bar. Puesto, o comérselo a cinco metros del bar, que al final era como, necesitas como estar conceptualmente estar en el bar, porque como un día que me dijeron, ya nos estás echando, digo, pero es que no habéis entrado todo hoy en el bar en ningún momento, ¿entiendes? Bueno, como que es? Es... ya estáis fuera.
5: A un bar vas a buscar contacto humano, ¿no? También y... Y, y cuando vas a un bar también se suelen generar, igual que en muchos restaurantes, pero claro, los cocineros estáis más escondidos. Pero en un bar acabas teniendo una relación, si no, de amistad, de cercanía y de muy buen rollo con la persona que está al otro lado de la barra. Claro.
2: El psicólogo, el psicólogo. Ahí,
6: no, ¿no? Bueno, y, y clientes que, que, que vienen al bar ni que sea a saludarte, pero como viene otro a saludarte y ellos mismos se encuentran porque se conocen del bar. Claro. Y, no, y no han entrado en el bar, sino que se han quedado en la puerta charlando del bar.
5: Llegado este momento me gustaría abrir un melón, ya que hemos hablado de takeaways, sobre las grandes plataformas que se están llevando parte muy grande de los ingresos, de, o sea, de, de las ventas que se hacen a través de ellas y a, además de los dudosos métodos que tienen para con, contratar, bueno, contratar, emplear, por así decirlo, sí. a los... A los, los sí, a los riders que trabajan con ellos eh, entiendo que algunos trabajáis con ellos porque es porque es que tal y como te lo plantean no tienes otro no tienes otro remedio eh, y bueno es, me, me da la sensación y o quiero creer que espacios como raise your fork eh, pueden hacer algo para, para terminar con estos monopolios y, y a, 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 gracias a muchos Esto... hosteleros asociados conseguir algo diferente y mejor
4: esto yo creo, sin duda, perdona eh, por introducir en esto, de hecho la reunión que tenemos ahora que empieza dentro de nada, eh, en realidad viene un poco centrado en este tema. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando salen las plataformas de pedidos online eh, es un tema de diferenciación conforme a un tipo de servicio que le ofertas tú a tu cliente que venía originalmente acompañado pues, con una comisión que era, entre comillas, razonable. ¿Qué pasa? Que la popularidad de estas mismas plataformas crece y hace que entonces las plataformas tengan más poder. Uh -huh. Y se nos olvida el punto final, que es el restaurante te está ofertando un servicio y se vuelve, esta plataforma te trae a clientes y por lo tanto, como te traigo clientes y volumen de facturación, pues te puedo cobrar una mayor retención de este, una comisión. ¿no? Llega al momento estrepitoso en donde se empiezan a incluir cadenas muy poderosas de nombre y por lo tanto pues queda un poco perdida la, la imagen digamos de lo que es el restaurador pequeño que hace un esfuerzo que por lo tanto cuida mucho la calidad de su producto y por lo tanto pues bueno, eh, a, hoy en día ya vemos comisiones exorbitantes que la mayoría de los restaurantes no se pueden permitir claro, Entonces, esto... sí No lo no, di, perdón Ah, no, iba a decir, pues bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes a un núcleo de restaurantes poderosos que tienen un, un cuidado por su producto y por la manera en la que se trata este producto, eh, pues puedes llegarte a plantear una nueva, una nueva situación, ¿no? Uh. Que es pues en el punto en donde estamos ver, oye, pues nosotros que nos estamos asociando que poder, no solamente como colectivo, sino cómo lo podemos hacer mejor de lo que se está haciendo actualmente, ese es el, el planteamiento actual. Entonces, pues bueno, estamos moviendo un poco ficha, viendo cuáles son las oportunidades, quiénes están interesados, quiénes no, y, y bueno, pues buscar un poco más la ética y más la ideología de nuestros propios locales. Tú cuidas tu producto, cuidas a tu proveedor, tienes un proveedor de cercanía, tienes un buen producto, lo manipulas de la mejor manera. Acabar esta línea, si vas a ir por lo que es el tema de entrega a domicilio, pues acabarlo también de alguna manera bien encaminado.
1: Yo,
5: esto que voy a hacer ahora no es una pregunta, sino me gustaría usar este, este, este altavoz porque hay mucha gente que cree que si no está en Globo desaparecerá, que sus clientes no le comprarán, que, 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 que creerán que ha cerrado o algo así, pero el primer día que reabrieron el McDonald's, tengo uno aquí en la esquina, la cola… Uh, daba la vuelta a tres esquinas o sea, el público, de Globo, el público de Globo compra en McDonald's y si alguien te compra a ti a través de Globo es porque no tiene otra manera de comprarte ahora mismo, pero si no te buscará, eh, te encontrará y te seguirá comprando o sea, no va es imposible que un cliente tuyo eh, solo te compre porque estás en Globo o sea
3: yo creo que se ha subestimado mucho la figura del takeaway. Eh... Se me escucha bien ahora, ¿no? Ahora vale. perfecto. Sí, no. Vale, perfecto. Bueno, como antes se me, ha, se me ha cortado la clavija, que el pobrecito ya tiene siete años y ya anda como, como puede. Eh, se ha subestimado la figura del takeaway. Por ejemplo, gente como la bodega El Gelida, el, el eh, de Diputación urgel, eh, ese grandísimo sitio abrió de uh, takeaway un jueves y a las ocho y cuarto de la mañana ya les estaban encargando, fricando para las, la una. O sea, ahí, bueno, estamos hablando de un sitio histórico y muy potente y muy tal, pero y, y creo que en líneas generales igualmente se ha subestimado la idea de que se te baje el vecino, que tiene tenía o se interpretaba que podría tener solo un radio de un kilómetro, pues caramba, más fácil que que se te baje tu vecino y se aproveche y diga, bueno, igual no he entrado nunca aquí, pero voy a probar para llevar, la gente viene, ¿no? Pues y generar esa, esa rueda que yo creo que, bueno, pues dentro de lo que es esta tragedia, pues intentar aprovechar y darle un pelín la vuelta
7: a la cosa.
5: Respecto a lo que decías, Jordi, también igual de, lo de que pedimos cuando pedimos es comida de fuera y tal, es que al, al pullas tralasto, el fricando o tal, te lo ibas a comprar a las manchas preparadas y normalmente lo que te pides es un sushi cuando tienes la resacuza, ¿no? es, es un poco así. <risa> eh, también el, lo del el momento de la, de la comida a domicilio está generando todo un una cantidad de desperdicios, ¿no? De plásticos, de, de, de envases. Creo que Kiara quería hablar de esto, pero ahora se ha quitado
2: los auriculares. Me he quitado los auriculares porque había llegado Daniele y quería que escuchara. Ah, vale. <risa> eh, sí, no, con respecto a lo que habéis dicho, de, me parece todo correcto eh, buscar alternativas de, de reparto sostenible. Yo, Globo, no me lo he planteado nunca, antes de usar este tipo de plataforma no no hago nada y, y chau y la conciliación familiar también <risa> un tema en el confinamiento estuvimos eh, cocinando en casa Leopoldo con eh, con todo el tema de comer contigo de la vanguardia y allí nuestro proveedor de brotes <risa> Eh, ...se puso de voluntario transportando la comida a los hospitales y a, y a las asociaciones... ...y de allí se ha reciclado en, en transportista... ...con lo cual voy a empezar con él y luego con un grupito de mujeres que se llaman Las, las Mercedes que ah. hacen reparto en bici pues en un radio bastante cerca del restaurante. Eran guías turísticas antes. ¿no? Sí. Me, eran guías turísticos para americanos, las conozco porque venían a la cocina de Slow Food a hacer su, con los grupos de los chicos americanos a hacerles clase de comida, bueno, de paella. Y esto es lo que me planteo, la verdad, no sé, de cara a utilizar envases como los gastronómicos, que preparas la comida, la metes en un envasado al vacío y luego te la cocinas en casa y tal. Eso me mola, me atrae, me gustaría hacerlo con el raso pero me parece mucho gasto de plástico. Entonces he pensado en hacer un plato así, uno de los tres, cuatro, uno que te lo montas en casa y el otro, otro en bases compostables que, que además nosotros tenemos una pequeña ventaja porque los vendemos. Entonces los tenemos también a un buen precio. Eh, pero mm, es importante que esto sea PLA y no plástico y que sea caña de azúcar y que todo tenga su certificado y se pueda tirar. De la basura orgánica. Para mí esto es fundamental.
5: También eh, se hablaba de la posibilidad, ¿no? como había al principio el tema de la adherencia del virus en las superficies, no sé qué, y de, de que todo lo, todo lo que se había apostado hasta ahora por el compostable de repente fuera... Eh, lo, lo prohibieran otra vez y solo dejaran poner plástico, o sea, se han, se han hablado de, de situaciones tan locas durante todo este tiempo esta, esta sensación de que puede pasar así como cualquier cosa
2: Sí, es verdad, ¿eh? tantas informaciones diferentes, cada día cambia la información
1: Aquí quería añadir una cosa que sí que es verdad, que creo que justo estamos ante un grupo de restauradores concienciados y estáis todos en grupos eh, para intentar ofrecer una comida sostenible, pero de nuevo creo que vuelve a estar encima vuestro esta decisión porque es que no hay... O sea, el que decide mañana hacer takeaway en su restaurante no sabe dónde tiene que llamar, no sabe qué envases tiene que utilizar, no sabe cuáles son los buenos, los malos, los que se reciclan o los que se protegen. Entonces... Eh, um, hay aquí también un, un vacío ¿no? de, de, de cómo actuar que depende de cada uno, de vosotros. Iván, sí, querías decir algo, perdón. Eh,
7: en, en estas mesas redondas virtuales que, que por suerte he tenido la suerte de participar en unas cuantas, estuvimos hablando con, con una asocia, asociación que se llama Gastropología, que, que es, bueno, habla de, de gastronomía y de y de antropología, ¿no? Entonces, eh, forma parte del colectivo Cubic, que es un colectivo que está muy adherido al Ayuntamiento de Barcelona, y justo el tema era la sostenibilidad. Y algo que quizás los restauradores de nueva generación, eh, digamos nueva generación, a los que han abierto hace realmente, pues no sé, 15-20 años atrás, creo que la conciencia sobre el plástico ya, ya venía de serie, ¿no? Podemos decirlo así, independientemente de la edad. Eh... eh y cada vez más, si realmente te quieres dedicar a esto, eh, sobre todo esta segunda generación, tercera generación de restauradores, eh, antes de nada, lo, que, lo primero que haces es, es buscar información y ver qué quieres hacer. Eh, en mi caso, um, yo no diría que, que soy el tío que más recicla del mundo, intenta hacer lo que se pueda hacer, pero tampoco es que en mi casa me hayan, me hayan, introduciendo, me hayan introducido esa conciencia. Esta conciencia viene a raíz de, de ver la cantidad de residuos que genera un restaurante. Entonces, uno mismo ya decide eh, to, tomar las medidas eh, adecuadas para, para no cargarnos el planeta. ¿no? Eh, eh, creo que alguien que se quiera dedicar al takeaway tiene más que de sobras alternativas, pues como decía Kiara, caña de azúcar, PLA, eh, bambú en mi caso, porque las terrenas que utilizamos son de bambú y aguantan muy bien la temperatura e incluso tienen los agujeritos para la humedad. Hay muchas opciones en el mercado. Y de hecho, el mercado ya ha hecho que el plástico sea mucho más caro. Entonces, en según qué tipo de, 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 de elementos como las bolsas, eh, están a la par las de plástico que las de las de craft. Eh, creo que eh, más que conciencia es una cuestión de, 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 de... ¿Cómo se llama? Pues de, de un poquito de, de, de dejarse llevar, ¿no? Eh, y es como antes se ha hecho así, pues el antes se ha hecho así, hay que cambiarlo. Y ser conscientes de, de que todo esto que está pasando tiene una, tiene una consecuencia directa sobre el. Sobre, ya, ya no sobre el planeta, ya vamos a decir sobre Barcelona.
1: Sí, exacto.
3: Eh, aquí hay también otro tema que también es el de la cocina, que al final, eh, pues eh, salía la palabra quinta dama, ¿no? Bueno, la, y, y al final, pues mucha gente, por no querer trabajar algo que veas que casi en el momento o lo llevas o lo regeneras o lo tal tú en casa, el tema va a ser, eh, mira, me quito el problema encima, lo envaso al vacío, te lo doy, le pegas un corte, lo metes en el micro y tira para adelante. Y eso nosotros, a lo mejor, los que estamos presentes, vamos a procurar hacerlo con las limitaciones y capacidades de cada uno, pero es una verdad incontestable que que es un puñetero desastre, que no es lo mismo servir un plato y meterlo en el lavavajillas que ir dando tal y encima el plastiquito del de envase, para que sí ya te lavas las manos. Es súper segura alimentariamente, le transmite súper seguridad al cliente, todo, y te lavas las manos. Y eso es la gran mayoría, y eso es para mí otro de los motivos por los cuales considero que esto, este, este fenómeno tiene que tener un público, bien, pero tiene que ser perpetuo y muy elevado, ni hablar de la peluca. Espero que no.
5: Porque... No sé cómo vas de tiempo, Andrea.
1: Eh, vamos, como que hay que ir ya un poco... Vale, pues igual
5: podemos terminar con... Bueno, me gustaría saber... Como eh, la cocina es una profesión en la que no se para y ahora habéis tenido que parar, veo que algunos no lo habéis, o sea, habéis encontrado la manera, por así decirlo, de no hacerlo, como por ejemplo Kiara, pero los que habéis, cuando digo la cocina me refiero al negocio de la restauración, son muchas horas, eh, a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante, que es como dice Mafalda, ¿cómo, qué, cómo os ha sentado a vosotros el parón?
6: Eh... Eh, pues, más, por, yo voy a responder. Eh, eh, me ha sentado en, 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 por momentos muy bien, cuando, cuando me han dado, la, la vida me ha puesto en stand-by, cuando ya me he pasado una o dos semanas arreglando eh, cosas con proveedores y con facturas y tal, y diciendo, vale, hasta eh, mayo... Eh, Nada. Entonces, quizás eh, ha, me ha sentado como, como bien a nivel personal, físico, mental, de pues por eso, ¿no? Porque la restauración es como eh, eh, vas a, con horarios eh, al revés que todo el mundo y, y en ese sentido, bien. Pero luego, pues, oye, mira, eh, he aprovechado para, para mm, mejorar quizás alguna cosa a nivel. Eh, cuentas que, que dices, bueno, ahora que estás más endeudado pues eh, mejoralas, ¿no? Pues sí, te ves ahí en la mierda y dices, pues voy a, a el excel este tiene que estar, vamos, afinadísimo pero, pero bueno, así altibajos, vaya, como todo todo el rato ¿Y tú? Eh, la verdad es que
7: han habido fases, la, la primer, las primeras dos semanas fueron horribles porque tenías que, que solucionar todo el tema de los ERTEs y demás. Quizás las, las semanas que más he disfrutado del parón han sido, fueron las dos siguientes, que yo dije, bueno, pues no hay que hacer nada, está, todo está solucionado, legalmente estamos cubiertos, pero luego llegó el día uno, ¿no? Y ahí es cuando la puerta de Chun chun, y el corazón empezó a hacer chun chun también ¿no? eh, entonces te preocupas eh, y empiezas a trabajar yo a mí me ha servido para, para mejorar procesos ¿no? eh, igual que yo decía lo del Excel yo me he puesto súper pesado con las básculas de hecho he comprado sí. cinco básculas para Exacto. cada restaurante y cada partida en una, ya tiene una báscula para, para que todo 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 se pese vamos eh, sí que es verdad que eh, me he puesto un poquito más, o he sido más consciente de, de, de lo que os decía, de los residuos, y por ejemplo eh, las piezas de carne, pescado, verduras que estamos uh, utilizando eh, pues eh, en vez de comprar los caldos, pues los estamos haciendo in-house ahora mismo, no que era una manera de, de, de intentar utilizar todo aquel, toda aquella merma eh, y darle una segunda vida eh, pues bueno, lo que a veces, o lo que antes por tiempo no se podía, porque la digamos que la demanda eh, era muy, muy superior al tiempo de poder producirla, pues de momento eh, estamos pudiendo hacer esto y de hecho ya estoy haciendo pruebas de, de ya no solo de, de, de congelación de caldos y demás, sino de realmente pues de cuánto me duran los huesos en la nevera, de que si les hago un baño de sal, pues cuánto tiempo me duran y ahora pues tenemos este tiempo como para intentar alargar las mermas, o estoy intentando alargar las mermas lo máximo posible para de allí poder sacar elaboraciones e intentar generar al menos eh, residuo posible.
1: ¿Qué hará El, 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 el,
2: el, el... Ya, sí voz. Nos, nosotros igual, o sea, al final lo habéis expresado todo muy bien, desde el punto de vista, Jordi, que decías del Excel y tal, claro, nadie es perfecto en su gestión, ¿no? pero en este caso, pues yo creo que nos hemos pues eso, puesto un poco las pilas y van también, o sea, um, eh, la, la gestión de las miermas, la optimización de los procesos, ha habido tiempo para reflexionar sobre estas cosas, yo lo que me pregunto ahora es si, eh, hacemos bien de bajar precios eh, cuando realmente probablemente deberíamos subirlos porque tenemos mucha menos ocupación y, y creo que todos no sé a lo mejor yo soy la única pero hemos bajado un poquito los precios ahora de cara a cuando reabrimos el jueves un poquito el precio de menú degustación y un poquito precio de la, de la carta. Pero quizás deberíamos subirlo, ¿no? Teniendo el no, no, 40% no, no. del aforo. Yeah, es que. no, no podemos y entonces pues intentaremos optimizar, aprovechar todo este razonamiento que hemos hecho todos sobre escandalos y demás.
3: ¿Tienen ahora? es así. Tienen ahora que está viendo. Uh... Bueno, pues por, por, por mi parte eh, concreta eh, os tengo que decir que, que mi, mi, mi trabajo es de abogado entonces he estado suficientemente estrechado barra distraído como para bueno pues para pensar poquito la verdad en muchas cosas he tenido la verdad que me he dedicado el fin de semana a intentarlo todo pues pues digerir y de lo que, lo que saco las conclusiones es que tengo, hago, hago una faceta más eh, pública, eh, dinámico, festiva en un lado y en el otro hago más la gestión de gerencia financiera y entonces también veo otras cosas de mis clientes y he aprendido una barbaridad y, y lo que saco muy claro es que tengo dos socios que son cojonudos uno porque me ha ayudado en, en una parte muchísimo y espero que también a él <risa> Y, y viceversa, porque, porque creo que salvo los mil y un problemillas que han ido saliendo por el camino, porque queríamos abrir un jueves la bodega y nos encontramos una humedad en la pared eh, que venía del piso de arriba, que era una cosa bárbara, que era como, Dios mío, otra vez no, hemos tenido suerte, lo hemos gestionado bien además, y bien, pues eh, ahora ya pues despegando y con una idea muy clara, que es la de la camiseta que hemos hecho especial para este COVID en la bodega que hemos estado haciendo para que la gente nos ayude, que es eh, bueno, pues Feliz Navidad, que es nuestra, nuestra enseña y próspero 1984. <risa>
1: A los que ya habéis abierto justo quería preguntar porque el, el cliente, eh, ¿habéis notado que haya cambiado? ¿Ha cambiado el comportamiento? Eh, ¿Os estáis poniendo rígidos con el tema de no compartir, no compartir tapas, no compartir platos? ¿Cómo... ¿Qui ¿Quién sois vosotros no para decir a la gente que no comparta platos? ¿Pero ¿est está ocurriendo esto? Veo la pregunta.
3: Para... Tapas. O sea, me niego a destrozar el alma de... me niego, o sea...
1: Veo la, la pregunta
5: de André y la subo. ¿Es la nueva normalidad la nueva subnormalidad? O sea, ¿es la gente más imbécil y más maleducada que antes? Mi, mi corta experiencia en lo que llevamos de, de desescalada en un par de terrazas dice sí.
3: Y luego que nos van... Eh, hay una especie que percibo yo de también de... de, de tenéis que ser así, tenéis que ser suecos, mire, los suecos en Suecia estupendamente iré a verlos, me encantan, pero yo en mi casa mmm, me amo a ver, o sea, yo no me voy a estar, eh, o sea, no lo veo, o sea, a un bar vengo a tocarme, y vengo a abrazarme y vengo a, a todo, no quiere decir que si hay un, un motivo cierto, razonado y potente médico... No tengamos que echarnos atrás, pero que a mí esto de la nueva normalidad, no, de new normal pueden ser 20.000 cosas, pero por eso yo lo, no lo veo. Y menos compartir tapas, que eso ya me parece una burrada sin ningún tipo de fundamento porque lo sueltan por ahí, pero no hay, no hay nada, son recomendaciones, son no sé qué, son lo que yo opino como, como alcalde o como tal pero no hay eh, un, 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 una orden, con lo cual, caramba, calma, porque claro. esto es que la gente va pegando tiros por ahí y... y... Ay,
5: yo, yo me refería más bien a un, una especie de... o sea, no, noto que falta una especie de protocolo de etiqueta entre los clientes que deberían entender cosas tan simples como si es la hora de cenar y estás en la terraza de un sitio que sirve comida, no te quedes dos horas con dos birras porque esta mesa a la hora de la cena, debería estar, mientras hay gente esperando, para, para comer, ¿sabes? O sea, un poco de el sentido común, como, como esto suena muy rancio, pero como de verdad es el menos común de los sentidos, pues a lo mejor, ya sé que no somos suecos, pero un pequeño protocolo de buen uso de los espacios. Sí, claro, de...
6: Claro, 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 claro. Es que, es que cuando, cuando abrieron las terrazas, abrieron que dijeron el 40% de los bares, de los, cuales, ¿no? de los cuales no todos tenían terraza, y, y las terrazas estaban al 50% limitadas, o sea, imaginad la, 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 la de terrazas menos que había en ese momento, y, y claro, la gente quería tomar un cafetito o, o, quiere, o una cervecita en cualquier mesa, y claro, esa mesa es del restaurante tal, no del bar tal. Entendiendo, eh, ¿vale? intentando diferenciar lo que es un restaurante de un bar, ¿vale? Con toda la eh, gradación que hay de por medio y la bueno y la tipología o de tal de lo que ofrezca. Pero, pero claro, eh, se, se encontraba, yo bueno, yo me imagino que se ha, se ha oído mucho de esto, ¿no, Mónica? De lo que quizás lo que lo, lo que dices, o, o que ya sí, sí, pasaba antes
5: una desconsideración o sea, si yo tengo ganas de que abran los bares y, y no solo los de mis amigos los restaurantes no solo los de mis amigos sino también es para ir a lo, lo que aquí se llama fegastu, ¿sabes? porque entiendo que ellos han estado jodidos todo este tiempo y, y, y también entiendo que igual tú no tienes dinero para irte a comer a no sé dónde pero entonces vete a un bar donde sirvan birras y vete a la hora donde sirvan birras y te tomas dos birras en, do, en dos horas si quieres o y, idealmente tarda un poco menos pero si ves que hay gente esperando para cenar y tú tienes un dedo de una sol que te queda y la peña está así mirándote y tú no te vas a pedir otra y, 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 y es la hora de que la gente coma tacos, porque esto me pasó el otro día en una terraza, pues eh, no sé, tío. O sea, y yo le fulminé con la mirada, pero los del restaurante no pueden hacer nada. A eso me refiero con el tema de la etiqueta. Yo bueno, visto, ahí, ahí.
6: Hace dos horas he visto a un tío, a un tipo comiendo... En una terraza, un taper enorme de, 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 de pasta de esta, de espiral, o sea, ya me imagino el tipo de, de ensalada que era, una cosa muy grande con una cervecita. O sea, eh, este hombre, estoy casi convencido de que en su vida se ha comido un taper en una terraza. Ahora quería estar en la terraza con el tupper, cuando sí, antes sí. estaba en un portal, ¿sabes? Con la cerveza de lata. Pues mira... Que dices, hombre, igual mejor comprar... Igual, igual en su cabeza está el rollo de... No, mejor cegas tú al, al bar.
3: No le toques la gaita a Pep. O sea, hemos sobrevivido a lo que hemos sobrevivido. No vengas aquí a joderme. O sea,
7: y, Iván, y a partir de ahí... Está el tema este no escrito, la ley no escrita de que si... Si te quieres tomar algo tienes 30 minutos y si quieres comer tienes 90. Y entonces he visto que según el restaurante o bar al que vas, lo tienen muy controlado y según cuál, no. Nosotros en Tandur, como no hemos abierto al público, pues no te sabría decir, aparte no tenemos terraza. Entonces yo creo que esta problemática no la tendremos. Quizás es en Mirch que sí que tenemos terraza y solo son dos mesas y estamos en una calle en la que estamos rodeados de bares y seguramente faltarán mesas de terraza para la birra. Eh, bueno, pues allí nos encontraremos con esto. Vamos a intentar ser lo más polite posible y, y comentarle a la gente eso. Oye, que tenemos dos mesas y necesitamos, necesitamos facturar. ¿no? Entonces, ahí ya entra la conciencia de cada uno si es capaz de, de entender al restaurador no.
1: Claro.
3: Yo creo que también, aparte de, de, de fiarlo todo a la responsabilidad individual o, o hetero o, o, o de, 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 entre también cliente y, y bar... Lo que creo es que hay un problema más de fondo que es que es el embudo. Hay mucha demanda, para poca oferta hay poca terraza y restringida además, que además lo de la restricción, yo no sé por qué el 50% garantiza automáticamente dos meses de, dos, eh, dos eh, metros de separación, pero bueno, en fin. Eh, eh, caramba, mejorar el embudo, o sea, no provoques el embudo. Eh, hay decisiones que te puedes montar y esto es algo que transmito de parte de mi queridísimo socio Sean, que eh, te puedes montar en un alza a full equip con todo el mundo, con aire recirculado, pero resulta que, hostia, ¿sabes? Entonces, eh, cuidado con el embudo porque podemos crear problemas mayores igual. No lo sé, no lo sé. ¿eh? Me lo planteo bastante a menudo, pero no acabo de tener criterio.
5: Que ahora está poniendo una cara en plan que, uy, que yo a por esta semana, a ver qué me voy a encontrar de todo esto.
6: Bueno, en un bar te puedes encontrar que si tienes, por ejemplo, tres mesas... No, no sé, ah, perdón, hay que que... No,
2: no, Jordi, adelante, adelante.
6: No, 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 pero yo he hablado mucho. <risa>
2: No, a mí me interesaba lo que ibas a decir,
5: sí, porque además soy ah, no, el propietario no. del bar del que hablamos todos. <risa> <risa>
6: no, te puedes encontrar que, eh, que es un bar, claro, entonces es diferente a un restaurante, repito, pero, pero eh, te puedes encontrar en un bar con tres mesas, por ejemplo, en uno cualquiera, que que las tres mesas tienen sus dos metros de separación y que al final te estás ordenando a la gente y sobre todo a clientes de confianza le dices bueno, siéntate aquí, pero si viene tal, eh, te levantas eh, y, te, y ya veremos. Eh, pero que eh, como se conocen todos entre las tres mesas, no porque hayan venido juntos y estén haciendo una especie de trampa, sino porque realmente se conocen pues se puede dar el caso de que de repente empiecen a cambiar el uno de otro de mesa para hablar con los otros de las otras mesas y que se vayan afuera a fumar. Que digo, vale, aquí es que estamos en lo de siempre, la responsabilidad personal de cada uno, pero justamente, claro, ahora quien, quien está yendo con más ganas a los bares no es la persona con más miedo sobre, sobre la cosa esta, ¿no? Es, es, es digamos que están los... Los exploradores ahora están yendo a los bares, ¿no? Está, está, los, que ponen, los que querían poner la bandera ya la han puesto y, 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 y exigen su, su, su esquinita, ¿sabes? Eh, como, como el Vicente Tarántula que tiene una esquinita en el Saico ¿no? pues, y cositas de esas. Todo el mundo ahí, eh, el parroquiano suelto, eh, está por ahí pulula y no sabes qué hacer con él, claro. ¿Le vas a conseguir una mesa a este? Claro.
2: Sí, no sé, restaurantes vamos a intentar hacer dos turnos, pero no sé la aceptación de los dos turnos cuál será, porque todo el mundo quiere cenar a, las misma, a la misma hora, o sea, a las nueve. Pero bueno, eh, hay que dirigirla un poco a la, la gente, tener... Saber, hay que saber dirigir un poco el tráfico, o sea, tanto con un barco como en un restaurante. Estáis en casa, estáis en vuestra casa, pero antes de todo es mi casa, entonces yo voy a establecer las normas, porque si no, infelizmente tendremos que chapar. Y este va a ser el discurso de aquí a, al infinito.
5: El hecho de que había, de que ahora haya que recogerse, ¿no? en teoría era en la una y media o la última información que tengo de la hora de recogimiento, eh, pues también puede favorecer que si después quieres salir a tomar algo con más relajación, el turno de las ocho, por ejemplo, esté mejor visto, ¿no?
2: Bueno, puede ser, sí.
6: Puede claro. ser que, cambie, que cambien la, los horarios mentales de la gente, que ya, ya esté cenando antes, incluso. Sí. ¿no? sí,
2: sí. Yo, me, yo me pongo ahora
3: el gorro de, de, de en ocasiones veo bares de consumidor, que lo no soy mucho. Sí, creo que no estaremos. Bueno, no lo sé a quién represento realmente ni cuánto, <risa> pero, pero. Dilo, Por ejemplo, muy dispuesto, muy dispuesto a modificar ciertos hábitos, tipo. Bueno, yo tengo que o cojo el segundo turno y luego ya me voy y me tomo una copa por ahí o, o no, o me vuelvo eh, yo estoy dispuesto a, yo no, por, no paso por perder la barra, pero pues, si tengo que hacer algún ajustillo pues cuyos, claro que sí
5: las líneas rojas tenemos
3: pues, que echarnos una mano porque yo quiero que mi garito siga abierto y si no le he echo una mano bien y no le ayudo estamos jodidos o sea, porque si vengo a ensuciar mal asunto
2: absolutamente bueno ahora estamos a punto de yo entro en una reunión os quería decir que sois de los restauradores de barcelona que más admiro a iván desde Job de cartas que le quería conocer solo nos hemos conocido así en pantalla pero de verdad es ¿eh? son son todos restaurantes muy especiales y yo os deseo que os vaya que os vaya muy bien. Igualmente.
1: Pues aprovechamos con esto en Igualmente, realidad sí. y cerramos porque, porque llevamos mucha charla pero muy interesante creo que ha sido muy interesante el recorrido las dudas y entender todo lo que habéis pasado no solo para otros restauradores sino también para cliente también para que entienda todo esto como he re oído repetir estos días quiero ayudar al comercio sí. local quiero ayudar al negocio local también que sepamos cómo se puede cómo se puede ayu ayudar muchísimas gracias. Kiara, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Jordi, muchísimas gracias Iván y gracias Mónica por hacerlo posible todo esto, claro. por, por unir esta masa tan bonita de gente y Antonio que en algún momento me, se ha... despedido. Me ha escrito, escrito
5: para decirme que lo sentía mucho que se despedía pero que justo estaba en la reunión esta para que el Barcelona sea un lugar mejor y, y claro, por, por la causa pues le hemos liberado, ¿no? Exacto.
1: tenía que solucionar cosas que luego nos servirán, nos servirán a Exactamente. todos. Exactamente. Muchísimas gracias por entrar a tardeo y suerte y nos vemos en los bares y restaurantes y terrazas y eh, un poco en la barra para que Alberto esté contento. <risa>
5: Compartiendo raciones.
6: Gracias. Ahí
1: estaré. Adiós.
5: Gracias a
6: todos. Au, gracias.
1: Y hasta aquí el tardeo de hoy. Espero que haya sido interesante y útil este retrato de la situación que se vive delante y detrás de la barra, dentro de las cocinas y los restaurantes de Barcelona. Y ya que hemos hablado de terrazas, os dejo con esta canción, Hoy se sale, nuevo tema de los andaluces, Colectivo da Silva. Mañana volvemos con más tardeo, tendremos a las diseñadoras de vestuario de Operación Triunfo, que hoy es la gala final, y hablaremos con ellas del papel que tienen dentro del programa. También hablaremos con Andrea Abreu y su preciosa primera novela, Panza de Burro. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.